0: Grüß Gott, ich freue mich hier zu sein. Ich werde damit beginnen, dass ich von einer Begegnung, die ich 2001 in Bagdad mit einem sehr großen Fisch hatte, berichte. Da werden Sie sich fragen, was hat das mit dem Ursprung des Wissens zu tun? Aber das wird sich dann, hoffe ich, bald klären. Den Irak kennen Sie alle aus den Nachrichten, aber nicht so sehr als eine kulinarische Hochburg. Es gibt aber einige sehr berühmte Gerichte und eins davon ist das Fischgericht Masgouf. Maskuf isst man immer in einer großen Gruppe, normalerweise in einem Gartenlokal an den Ufern des Flusses Tigris. Und man ist deshalb in einer großen Gruppe, weil man eben einen sehr großen Fisch ist, eine sogenannte Hechtbarbe, auf Englisch äh, Tiger Und das bezieht sich darauf, dass diese Fische im Frühling, im April und im Mai die Läufe der Flüsse Euphrat und Tigris hinaufwandern ins türkische und iranische Grenzgebiet, um dort abzuleichen. Äh, ist aber nicht mit dem Lachs verwandt, sondern mit unserem Karpfen. Gut, äh, diese Fische äh, werden aus dem Tigris gezogen und dann in diesen Gartenlokalen in Becken gehalten, bis dann Kunden kommen, sich einen aussuchen und dann aufessen. Kennen Sie von den Forellen, die wir genießen. Äh, nur sind diese Tiere eben sehr, sehr viel größer. Also 2001 war ich mal daran beteiligt, so einen Fisch auszusuchen. Wir hatten damals drei zur Auswahl, die waren alle so groß wie Seehunde. Und sind aber gar nicht die riesigsten Exemplare, die man sich vorstellen kann. Seit 2003 mit den amerikanischen Truppen viele Sportangler ins Land gekommen sind, die es gewohnt sind, ihren Fang zu dokumentieren und gerne auch im Internet zur Schau zu stellen, weiß man sehr viel mehr über diese Tiere, als man das früher wusste. Sie sind immer recht rätselhaft bis heute, ähm, aber jetzt weiß man immerhin, dass Exemplare bis zu 2,3 Meter Länge belegt sind mit Gewichten bis 140 Kilo. Also ja. Und ähm, deshalb isst man Maskouf in einer größeren Gruppe. Dem, das Tier wird dann in der Mitte auseinandergeschnitten und um ein offenes Feuer herum drapiert. Das schmeckt sehr gut, ich kann es Ihnen empfehlen, obwohl ich Ihnen Bagdad als Touristendestination im Moment natürlich nicht ans Herz legen kann. Ähm, was hat das äh, mit unserem Thema zu tun? Naja, da müssen wir ein bisschen ausholen. Und ähm, wir können uns zum Beispiel das Jahr 673 vor Christus vornehmen. Äh, da herrschte im heutigen Nordirak in der Stadt Ninive, das entspricht dem heutigen Mosul, äh, ein König namens Asahaddon. Und der hatte eine depressive Phase, würden wir das heute nennen. Seine Frau war vor kurzem verstorben, das Kind ebenfalls. Und er mochte nicht essen, er mochte nicht trinken. Und eine ganze Hofschar von Gelehrten, von Ritualexperten, von Ärzten, von Psychologen, würden wir heute sagen, äh, versuchten ihn wieder in die rechte Bahn zu lenken. Und die Kleidung, die diese Experten trugen, waren keine weißen Laborkittel, sondern, stellen Sie sich vor, Herakles, im Löwenfell, mit der Löwenhaube, aber eben stattdessen einen Fisch. Ja. Also die trugen Fischkostüme, und zwar aus diesen Hechtbarben gefertigt, mit dem Fischkopf auf dem Kopf äh, in Form einer Haube, mit dem weit geöffneten Maul, das nach oben äh, schaute. Der Fischleib hing ihnen über die Schultern und der Schwanz der Hechtbarbe wie ein Frack nach hinten. Ja. Gut, und für uns ähm, ist das eine seltsame Berufskleidung. Es gibt keinen praktischen <lacht> Zweck dafür, äh, sich in eine Fischhaut zu kleiden. Und wir müssen uns jetzt also überlegen, warum sich diese Experten so kleideten. Das war die Standardkleidung auch für Priester und alle, die in irgendeiner Form äh, mit Wissenschaft, mit Weisheit, mit der göttlichen Sphäre zu tun hatten. Gehen wir ins dritte Jahrtausend vor Christus. Da gab es schon die Vorstellung, dass die Menschheitsgeschichte in zwei ganz unterschiedliche Phasen zu unterteilen ist. Die Zeit vor der Flut und die Zeit nach der Flut. Ähm, das kennen Sie alle, äh, seit Sie mit, als Kind mit einer Noah gespielt haben. Äh, denn diese Vorstellung ist auch in die Bibel eingegangen. Äh, Im alten Mesopotamien war die Flut nicht äh, in irgendeiner Form eine Bestrafung für die sündhaften Menschen, sondern ähm, das Resultat eines Designfehlers, der den Göttern unterlaufen war, als der Mensch geschaffen wurde. Denn der Mensch wurde als prinzipiell unsterblich erschaffen. Also ist im Wesentlichen nur dann gestorben, wenn es krasse Unglücksfälle, Unfälle gegeben hat. Ansonsten sind die Menschen unendlich alt geworden. Und das führte dann zu einer Überbevölkerung, diese Überbevölkerung resultierte in einer Lärmbelästigung für die Götter. Genauso wird das in den alten Texten dargestellt. Und die haben dann nach reiflicher Überlegung sich für die humane Art <lacht> der Bewältigung dieses Problems entschieden und haben dann eine Flut gesandt. Da kann man lang drüber reden, das wollen wir jetzt nicht. Das ist sehr, sehr spannend natürlich. Wir wollen stattdessen uns damit beschäftigen, wie denn das Leben der Menschen... Auf der Erde vor dieser Flut sich vorzustellen war. Dass die Flut für die äh, Menschen in Mesopotamien etwas ganz Konkretes war, das kann man schon aus der Geologie des heutigen Iraks gut erklären, denn in dieser Gegend gab es bis vor 2,6 Millionen Jahren das Urmeer Tethys und äh, das hat in Sedimentablagerungen in den Gebirgen. Zagraus und Taurus Spuren hinterlassen. Also wenn man da herumgeht, wie ich das gerne tue, dann sieht man Ammoniten, Muscheln, ich habe noch nie einen Plesiosaurus gesehen, aber das könnte, wenn ich viel Glück habe, auch mal passieren. Also es ist eine Gegend, wo man unschwer auch als Laie erkennen kann, dass es hier einmal Meereslebewesen gegeben hat, ja, in diesem Gebirge. Ja. Okay, und ähm, also diese Flutvorstellung ist deswegen ganz leicht zu erklären. Aber die Idee war eben, dass vor der Flut äh, die Menschen in einem Kontakt, einem nicht direkten Kontakt, aber doch stetigen und beständigen Kontakt zur göttlichen Sphäre existierten. Wir haben schon gesagt, dass sie sehr alt geworden sind und sie wurden beraten von äh, mächtigen, weisen Wesen, die eben vermittelt haben zwischen der Welt der Menschen, die sich sonst mehr oder weniger so darstellt, wie sie sich heute auch darstellt, und eben der göttlichen Sphäre. Die Vorstellung war, dass der Gott der Weisheit insbesondere dafür zuständig war, die Menschen mit Wissen usw. So auszuschatten. Und dieser Gott der Weisheit, der lebte nach der mesopotamischen Vorstellung im persischen Golf, tief im Abyss, im Süßwasserozean unterhalb des äh, Salzwasserozeans. Das war für die Menschen natürlich nicht zugänglich und deshalb gab es Vermittler und das sind Wesen, die halb Mensch und halb Fisch waren und die jeden Tag aus dem Meer herauskamen, sich dann mit den Menschen beschäftigten und dann wieder zurückgingen. Diese Wesen konnten sprechen. Sie waren im Wesentlichen und sie einen Menschenkopf, Menschenarme, Menschenbeine. Und dann aber einen Fischkopf oberhalb des Menschenkopfes, den ganzen Fischleib und hinten einen Fischschwanz. Ja. Diese äh, Wesen haben den Menschen alles dabei gebracht nach der mesopotamischen Vorstellung, was man so wissen muss. Ganz wichtig ist da die Schrift und die Mathematik, außerdem die Staatskunde, das Leben in Städten, der Ackerbau, Gerechtigkeit und Rechtswesen, die Monarchie, etc. Alles, was den zivilisierten Menschen ausmacht. Gut, äh, für Hunderte von Tausenden von Jahren äh, währte diese enge Beziehung und alles war gut. Und dann aber das Problem der Überbevölkerung, wir haben es schon diskutiert, die radikale Lösung. Gut, und äh, die Flut war für die Mesopotamier ein kurzes Ereignis. Es gab natürlich Überlebende, die äh, Götter brauchten Menschen, um sie zu versorgen etc. Dieses äh, kurze Ereignis äh, der Flut äh, trennt aber eben die Menschheitsgeschichte in zwei ganz, ganz, Ganz unterschiedliche Abschnitte und wir leben in diesem zweiten Abschnitt nach der Flut. Wir leben, wie Sie alle wissen, nicht für Hunderte von Tausenden von Jahren, sondern haben eine viel kürzere Lebensspanne und äh, wir haben keinen Kontakt mit den Fischwesen. Ja? Und deshalb sind wir, genauso wie die alten Mesopotamier, darauf angewiesen, dass andere Menschen sich dieser Rolle der Ritualexperten, der Priester, der Experten für alles, was mit den Göttern zu tun hat, annehmen. Und in Mesopotamien hat man im Angedenken daran, dass die Imitation und die Nachfolge zu diesen Fischwesen gehandelt haben, denen als Berufskleidung Fischhäute zugebilligt. Daraus erklärt sich also, warum unser König im Jahr 673 umgeben war von Menschen, die eben im Fischkostüm aufgetreten sind, das war ganz normal und ganz typisch. Es ist äh, für uns ähm, wesentlich äh, zu betonen, dass diese Vorstellung nicht vollkommen verschwunden ist. Wir haben ähm, jetzt die Zeit, in der Schokolade-Osterhasen in den Geschäften sind, wenn sie viel Glück haben oder viel Pech, dann ist in einem von denen dann vielleicht noch ein Nikolaus drinnen und der heilige Nikolaus wird ja immer dargestellt als Bischof und hat dann eine Bischofsmütze. Und diese Bischofsmützen haben ja eine sehr merkwürdige Form. Vielleicht haben Sie sich schon mal gefragt, warum die so ausschauen, wie sie ausschauen. Und jetzt können Sie sich natürlich viel besser erklären, warum das so ist, denn Sie imitieren diese traditionelle Fischhaube mit dem nach oben weit geöffneten Fischmaul. Äh, in der frühchristlichen Zeit wurden neben den alten Kulten in Syrien und in Mesopotamien äh, christliche Kirchen äh, errichtet und die alte traditionelle Tracht hat so offensichtlich äh, den Sprung ins Christentum äh, geschafft. Und obwohl die Hechtbarbe schon lange ihren natürlichen Raum verlassen hat in dieser Form, können Sie, wenn Sie das nächste Mal einen Bischof sehen oder wenigstens einen Schoko-Nikolaus, an diese Fischwesen denken und daran, dass die uns Menschen alles, alles beigebracht haben, was uns zu zivilisierten Wesen macht. Dankeschön.